0: Vamos então falar aqui da palavra de Deus, nós estamos mostrando como vencer a guerra, como vencer as lutas da vida, que Paulo diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados potestades, contra as forças do mal, contra as hortes da maldade alojada nas regiões celestiais. É contra essas coisas que nós estamos lutando. É contra essas coisas que há uma guerra, uma luta, que não termina. Não acredito nessas coisas, pastor, eu não creio nisso, não tem problema. Vai lutar contra você do mesmo jeito. Pastor, eu não acredito que Deus é maior do que tudo, mas vai lutar com você do mesmo jeito. Né? Ai, pastor, que esse negócio de guerra espiritual, né? guerra espiritual. Não aí é, não, é, não é guerra espiritual, gente. Isso é uma batalha que é travada contra nós constantemente. Se você é crente, descrente ou não, isso vai se levantar contra você e vai vir contra você. No capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, a nossa mensagem hoje está aí, o versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim, olha, E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de Todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se expulsou no Senhor seu Deus. Perdão, vamos, vamos, vamos dar uma paradinha aqui? Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, por que, que o ânimo das pessoas mudaram? Qual era a causa? Filhos e filhas. É, é, é engraçado, se você olhar lá no capítulo 22, são os mesmos homens. Né? Os, os mesmos, não mudaram não. São as mesmas pessoas em circunstâncias diferentes. Lá no capítulo 22, por exemplo, quando esses homens chegaram a Davi, o versículo 2 diz assim: Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, então ele já estava apertado por alguma coisa, se era dinheiro, se era outro problema, dívida, eles estavam apertados. E esses homens foram com Davi, todo homem endividado, é então, um problema deles aqui, é era dívida. E todo homem de espírito desgostoso nada dava certo para esses camaradas. Davi se fez chefe deles e eram entre eles 400 homens. São os mesmos homens lá do capítulo, de número 30. Aqui, por exemplo, o que deixou eles frustrados, decepcionados, o que desanimou eles, o que fez com que eles estivessem aborrecidos e chateados, foram outras coisas, porque esses homens eram aquelas pessoas que sempre focavam nas coisas para se animar. É mais ou menos como Jesus faz uma pergunta para aquele centurião lá de João 4, no versículo 46 em diante, quando esse homem foi pedir a Jesus para que descesse e curasse seu filho, que o filho estava à beira da morte. Pois bem, Jesus virou para ele e disse assim, se vocês não virem milagres, de maneira nenhuma, querereis. Ou seja, vocês são tão limitados às coisas que, se as coisas não estiverem acontecendo do seu jeito. Você pode ver, por exemplo, ó, no nosso país, nós temos um problema seríssimo. Por quê? Porque nós somos técnico também da seleção brasileira e só tem um lá. Atualmente é o Tite, né? Não sei nem o nome dele. Mas é o Tite é o apelido dele aí. Aí nós temos, por exemplo, na, o presidente da república. Mas uma parte ele não presta, até para a parte que votou nele, não voto mais. Porque eu esperava que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo, que fosse assim, que fosse assado. Ele não fez nada. Ué, mas peraí. Ah, você votou na pessoa, para a pessoa fazer o que você quer. Isso, e isso, ele tinha que fazer mesmo, pastor, porque eu votei nele, foi para isso. Ele me representa. Tá bom, mas o que você quer é o que todo mundo precisa e é o que todo mundo também quer? É aquela lorota que às vezes alguns candidatos, né? quer dizer, nem vem comigo com essa história, que isso não rola comigo não. Eu escuto, fico calado, não sou besta, não está escrito otário aqui, mas não sou burro não. Só me engano uma vez também. Porque há duas, é me engano porque às vezes eu não conheço direito. E a segunda é que eu não sou burro, né? Mas, mas preste atenção. O candidato vem com aquela história dizendo assim, nós vamos defender os interesses da igreja. Ah, gente. Larga para lá. Né? Por quê? Porque quando você entra lá, não é, você não pode ser tapado de olhar para uma coisa só. Ali para defender interesses, né? se é um federal, por exemplo, é interesse da nação inteira. Porque o que beneficia seu curral eleitoral, mesmo pode beneficiar outros. Mas aí fica aquela aquela coisa, né, que cada um puxa para onde quer, que cada um tem que ser do jeito que ele quer. E quando essas coisas não acontecem desta forma, aí as pessoas estão decepcionados. Tô, olha, se a minha se se, 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 se tivesse um nome para para o que eu sinto agora, meu nome seria é, Zé das Couves. Porque estou tão decepcionado com o Zé das Coves, que o Zé das Coves. Eu, eu não conheço nenhum Zé das Coves, né? Vai que existe um Zé das Coves, ele vai pensar que a gente está decepcionado com ele. Mas é um exemplo que eu estou dando para você. Aí eu perdi meu ânimo porque o Zé das Coves não fez o que eu queria. Igual, por exemplo, você casou. E a sua expectativa, sim, aquele amor da sua vida, aquela menininha bonitinha, aquela coisinha lenda, cheirosa, maravilhosa, aquele trocinho, vira uma jarará com uma cobra, um escorpião venenoso. E você diz assim, que decepção, pastor. Eu esperava que essa garota fosse fazer a minha felicidade, mas olha só o que, que ela causou na minha vida. Ela acabou comigo. Eu entrei em depressão, eu, eu perdi o ânimo com a vida, eu perdi tudo, eu não tenho mais nem motivação para viver, eu quero morrer, eu quero morrer. A mesma coisa pode a moça fazer com o um rapazinho. Oh, como um dia um irmão chegou para mim, a minha frustração é que eu achei essa mulher dentro da igreja, eu não só achei ela dentro da igreja, ela era obreira da igreja, e se ela fosse pastora, eu dizia assim, ela estava no altar. Ah, da igreja e essa mulher partiu, acabou com a minha vida minha vida virou um inferno por causa dessa mulher, por quê? porque as suas expectativas estavam em coisas e em pessoas e eu quero dizer pra você coisas e pessoas, coisas você perde e pessoas te enganam, te traem te abandonam tá preparado? Não pessoas te criticam, tá preparado? Não. Não, né? Pois é. Aí você olha e diz assim, poxa vida, Davi poderia falar, caramba, esses caras são muito ingratos, quando esses caras vieram comigo, quem eles eram? Eu tornei esses camaradas vencedores, homens batalhadores, e olha agora o que eles estão querendo fazer, estão querendo me matar, eu ajudei esse desgraçado, esse miserável. Gente, Quantas pessoas eu já ajudei, estendi a mão e depois elas me deram uma facada nas costas e estão com os espinhos cutucando e com a língua ainda me batendo. Tá é normal do ser humano, você não está pronto para isso, não? é normal. Quantas pessoas Jesus curou, Jesus libertou e naquele dia estavam lá talvez junto com o um coro dos outros lá dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Porque uma semana antes ele entrou em Jerusalém e eles estavam lá. Hosanas, hosanas, hosana ao nó. Estou rei, acredito eu que aquela galera também entrou naquele embalo, daquele hino, daquele cântico, recepcionando Jesus, tirando as vestes, pegando o ramo, colocando lá para que Jesus pudesse passar. E depois, boa parte daquela galera. E os que não estavam crucificados, estavam todos escondidos com medo de serem presos. Porque Jesus mesmo havia dito, todos vocês vão me deixar. Jesus nunca se decepcionou com ninguém... É, mesmo sendo traído, você vê, por exemplo, Pedro traiu Jesus, Jesus falou com Pedro na tampa, na cara dele, disse, hoje ainda, três vezes, você vai me negar antes que o galo cante. E Jesus ficou desgraçado, miserável desse Pedro, comigo esse cara, levei esse camarada para onde eu fui, ele foi comigo, o que faz comigo agora? Eu não quero mais saber de vocês como um galo. Sabe por que Jesus não se decepcionava, decepcionava com as pessoas? porque não eram elas que motivavam ele. Se você depende de mulher, de filho, de pai, de mãe, de pastor, se eu dependo de uma igreja cheia para estar motivado, eu estou lascado. Né? Se eu dependo de aprovação das pessoas, olha, o senhor é pastor, o senhor é um homem santo de Deus, o senhor é uma benção, o senhor é o que eles falam. até os que vem aqui, que me pede oração, falam mal de mim me criticam, é duro, é explosivo, é arrogante, é... Oh. E, e, e sabe o que que eu faço? Ah, olha a minha cara, poxa, eu tô tão triste, eu tô tão chateadeu, poxa vida, sabe, porque a gente dá vida e essas pessoas não apoiam, você tá esperando isso, filho? Senhora, tu tá esperando Isso? Ai, pastor, depois de tudo que eu fiz nessa igreja, primeiro você fez para quem? Depois de tudo que eu fiz para minha mãe, você fez por quê? Você queria o abraço, o beijo, a aprovação de sua mãe? Ou você fez porque você é gente? Não. Ai, depois de tudo que eu fiz por este homem, maravilha! Só, olha, para você deitar com a sua consciência tranquila, porque no que dependeu de você, você fez o certo. Mas nós não, nós só pegamos o lado negativo, que é aquilo que nos desanima. Por quê? Porque se as coisas não deram certo na minha vida, eu tenho que encontrar o quê? Eu tenho que encontrar um culpado. <risos> e quem é o culpado que eu estou passando por isso? Porque quando eu começo a procurar culpado, sabe o que está acontecendo comigo? acontecendo só uma coisa. Eu estou desmotivado e ninguém tem culpa da minha falta de motivação. Ah, pastor, mas olha, depois de tudo que a gente faz, depois de tudo que a gente... Eu dei tudo de mim nesse relacionamento, nesse casamento. Eu dei tudo de mim, pastor. Para depois, no final, receber isso. É o que você esperava? Eu tive uma vez, por exemplo, que eu trabalhei para um vereador. E foi serviço pesado, não foi trabalhar assim, com coisas assim, há muitos anos atrás. Trabalhei seis, quase quatro meses para ele. Ele não me pagou. E era um bom dinheiro. Quer dizer, não é de agora. As pessoas dão calote nos outros, né? Ele não me pagou. Eu, né? Nunca tirei a dívida dele. Passou um tempo, ele morreu. Meu pai falou assim comigo, meu filho, você vai ter que perdoar ele e então, tal. Perdoa, não. Perdoar a dívida, não. Ele, ele eu perdoa, a dívida, não. A dívida vai estar tá lá. Ele está perdoado. A dívida, o trabalho, os quatro meses de trabalho existe e está lá. Meu suor, meu trabalho, meu esforço está lá. Só que tem uma coisa. Eu deixei de trabalhar para outras pessoas porque eu trabalhei para aquele e aquele não me pagou? Não. Por que você está vendo aqui? Qual desses são iguais? Estão todos na mesma mão, mas são diferentes. Porque a minha motivação sou eu o responsável por ela. Eu poderia falar, não, ó, esse pessoal é tudo canalha, é tudo safado, perdoa a expressão da palavra, é tudo sem vergonha, ninguém vale nada, eu não mexo, não olho, não converso, não falo, não me dirijo a ninguém. Não. Por quê? Porque a minha motivação, sou responsável por estar motivado ou não. Se você sai procurando, gastando seu tempo procurando culpados, a sua volta, procurando pessoas para jogar responsabilidade sobre ela, do que você está passando, do que você está enfrentando, do que você está sofrendo, quando você e eu deveríamos nós estarmos cuidando da nossa própria motivação, nós estamos procurando culpados por aquilo dali. Seu pai não te apoia? Sua mãe não te apoia? Seu marido não te apoia? Seu líder não te apoia? Seu ministério não te apoia? Você tem alguém melhor do que tudo isso, tudo junto, no mesmo cesto. Você tem Deus. Você viu o que, que Davi fez? Ele não tinha sua mulher para estar ali, para dar uma palavra de incentivo para ele. Ele não tinha seus filhos. Porque ele estava sofrendo o mesmo que todos aqueles homens estavam sofrendo. Ele não falou de matar seus subordinados. que ele era o um chefe. Ele poderia cortar a cabeça de todos eles. Matar todos eles ali. Mas ele não os culpou. Mas eles falavam de apedrejar a Davi. Eles falavam de matá-lo. E apedrejar não seria só apedrejar para dar uma lição de moral nele. Não, era para matar. Sabe o que, que Davi fez? Ele foi se recolher... E retirou daquele burburinho e foi buscar quem o iria motivar para mudar aquela situação. E foi Deus, o único que fortaleceu, que encorajou, que entrou com Davi na hora que a situação chegou no chamado fundo do poço. Porque quando Davi estava no alto do poço, é, eles queriam matá-lo. Agora, quando, quando Davi estava no fundo do poço, nenhum deles entrou com ele não, filho. Às vezes, quando você está aí, podendo pagar churrasco, podendo pagar coisa para todo mundo beber, todo mundo gosta de você, todo mundo fala bem, todo mundo te maltrata bem, todo mundo está do teu lado, todo mundo te elogia a primeira vez que você disser não, a primeira vez que você não corresponder aos anseios dos outros, você está ferrado e você está acabado. Você está no fundo do poço. Você entra. Deixa eu falar uma coisa com você, quer ver só? Você viu que Davi na caverna de Adolão se fez chefe e tirou esses homens das suas dívidas, tirou esses homens dos seus desgostos, tirou esses homens dos seus apertos. Davi entrou nos apertos, nas dívidas, entrou no fundo do poço deles e arrancou eles de lá. Mas na hora que Davi precisava de um consolo, de um incentivo, de uma motivação, qual foi a motivação que ele deu para ele? Nós vamos matar você, você que é o culpado de nós estarmos passando pelo que nós passamos, você que é o culpado disso. Nós vamos te matar, e agora? Pois é, essa é a motivação, né? Pois é isso que eles estão projetando e planejando fazer. E o que que Davi faz? Bom, já que não pode... Você não tira, né? Uma vez, por exemplo, diz que acho que o Charles Spurgeon... Ele mandou um, um, um ajudante dele ir até um fazendeiro pedir leite, queijo para as crianças, que ele tinha um orfanato lá, não sei quantas crianças eram, e estava precisando de doações. Aí o fazendeiro foi e mandou um recado para ele, disse assim, Ó, fala para ele, que não tem só eu aqui de fazendeiro não, fala para ele que pede para os outros, para os outros também que ajudar, não só eu não. Aí, eu, não deu não, e o camarada voltou, né, lá no, no Charles e falou para ele, ele virou e disse assim, ó, fala pra ele se ele consegue tirar leite de uma vaca seca. O que é uma vaca seca? A vaca seca é a vaca que não tem leite, filho. E se ela tem leite, tem vaca, por exemplo, quem mora na fazenda, no sítiozinho, quem mora sabe disso, que tem vaca que tem leite, mas na hora que você vai tirar, ela esconde o leite, ela não deixa o leite descer para você tirar. Ela só deixa o leite descer quando é o bezerro que está mamando. É ou não é, Nilton. Já viu isso não? Pois é, na fazenda tem isso aí. Não sei se na fazenda do teu pai tinha essas coisas. Mas tem. Né? A vaca não, ela tem um leite, mas não dá. Assim o Charles, o, o Charles Spurge estava dizendo para ele, olha, eles têm, mas não dão. Você é o único que tem e que dá. E o camarada entendeu a resposta, pegou as coisas, entregou e deu para ele levar para as crianças. Porque vaca, leite, vaca seca não dá leite. Então não adianta você esperar de uma pessoa motivação, quando nem ela mesma tem. Mas Deus é uma fonte de motivação que muda as nossas histórias e que muda as nossas vidas. A partir de amanhã, eu vou começar a falar o que nós precisamos fazer para estarmos motivados. É, porque tem coisa que você precisa fazer para você se motivar, né? Porque às vezes você está desmotivado totalmente, né? Ah, não aguento mais, não suporto mais, a vida está tão complicada, sabe, pastor, por quê? Uh! Tem gente que às vezes, ah, porque o sistema não ajuda, o governo não ajuda... A igreja não ajuda, o ministério não ajuda. Aí eu pergunto assim, por que, que você entrou? Quando você entrou, você estava motivado, né? Você enfrentou o satanás, o capeta, o inferno, os demônios inteiros, as legiões, potestades, principados. Hoje, você não consegue enfrentar um espíritozinho angustiado e desanimado, que é o seu, que é o meu. A gente não consegue chegar e falar assim, gente... Eu não preciso dos outros, não. Se eu tenho, eu, eu por exemplo, digo da seguinte forma. Se tem, amém e graças a Deus. Se não tem, eu não dependia disso também. É isso que Paulo diz. Sei ter abundância, sei também passar por necessidade. Sei ter fartura e sei também viver na escassez. Em todas as coisas estou instruído. A instrução de Paulo é, tem graças a Deus, não tem glória a Deus. Por quê? Porque a sua motivação não está nas coisas, está no seu Deus em quem você acredita. Todos os homens de Deus que perderam Deus como seu maior motivador, fracassaram. Mas todos esses homens de Deus que tiveram Deus como seu maior motivador, venceram tiveram na vida histórias para poder contar de forma diferente gente que estava ali com a derrota iminência e transformou-se essa derrota em vitória vamos fazer nossa oração Senhor Deus em o nome do nosso Senhor Jesus nós oramos nesta tarde apresentamos meu Deus ao Senhor todas as pessoas que nos acompanham online Aquelas, ó Deus, que posteriormente acessarão esta live, que elas possam encontrar, Senhor, a mesma essência, a mesma virtude, o mesmo poder em excelência que é o Senhor. E tocar, Senhor, nos seus físicos, tocar, meu Deus, em seus corações, tocar em suas almas. Em o nome de Jesus, levante, meu Deus, esta pessoa que está, meu Deus, diante de um beco sem saída, essa pessoa, meu Deus, que está diante de uma circunstância onde ela já pensou até mesmo em desistir, em lavar as mãos, em jogar a toalha, seja qual for o ditado que eles digam, mas em largar para lá. Senhor, Tu és a força da nossa vida, a alegria do nosso cântico o motivo do nosso viver. Todas as coisas poderão estar contra nós, como falou o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o meu rebanho inteiro pereça e no curral não haja gado, todavia ao Senhor darei louvor porque a motivação de Abacuque não era as coisas que o Senhor pode dar, mas é o Senhor estar por perto, porque as coisas serão consequências da sua presença. Da gente estar alinhado, da gente estar firmado no Senhor. Por isso, meu Deus, neste dia de hoje, nós oramos e pedimos a Ti. Ajude-nos. Assim como o Senhor animou a Davi, ajude essa mulher que luta sozinha e que não sabe o que dizer, o que fazer ou como fazer. Ajude esse homem que já pensou em desistir, largar tudo, abandonar e deixar de lado para ver onde que vai dar. Não, Senhor. O Senhor nos deu poder e nos deu autoridade. O Senhor diz que nós devemos resistir firmes na fé. Nós não vamos recuar, nós não vamos nos afastar e muito menos nos entregar. Nós resistimos em o nome de Jesus a todo pensamento negativo. Resistimos às doenças, ao câncer, resistimos ao mal. Resistimos às tristezas, às decepções, às frustrações, às traições dos adultérios. Resistimos em nome de Jesus todo e qualquer tipo de mal que tenha se levantado dentro da casa, na vida meu Deus espiritual, nos negócios, na família, ainda que essa pessoa estava lutando sozinha, nesta manhã nós oramos e pedimos manifeste o teu poder e destrua, Abre as portas que fecharam, endireita os caminhos que estavam tortos, remove as pedras e os espinhos. Faça uma estrada plana para o teu povo passar. No nome de Jesus nós determinamos que esse espírito de angústia, que esse espírito de desânimo, que esse espírito, meu Deus, do mal abandone, saia, vá embora e não toque mais na vida destas pessoas. Meu Deus, abençoe a vida de cada uma delas. Coloque, Senhor, as tuas mãos sobre elas, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.